0: Oigan, escucha uno esa voz y miren, no es por nada, pero se pone uno chinito, 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 de esas voces que interpretan, de esas voces que transmiten. Pues sí, fíjense nada más. Selena, sí, la reina del Tex-Mex, pero en realidad Selena pudo haberse convertido en la reina de la música latina, así como una gloria Estefan, no, estaba prácticamente para convertirse a ese nivel y sin embargo han pasado 28 años, ya 28 años que la tragedia pues no solamente le llega a la familia Quintanilla, porque cuando una persona es querida y es amada, se hace parte de nosotros y esa persona se convierte en nuestra familia, la dejamos escuchar en nuestro en nuestro cuarto, nuestra recámara, en nuestra casa, ponemos su música y se hace parte de nosotros mismos y en este caso con Selena el dolor fue para los Quintanilla, sí, pero para muchísima gente que definitivamente queríamos a Selena Quintanilla como parte de nosotros fíjense, aunque pareciera que todo lo de Selena Quintanilla se ha contado, tanto en aquella película de 1997 que protagonizó Jennifer López. Muy bien, por cierto. Y además, desde mi punto de vista, lo mejor que se ha hecho... ...relacionado a Selena, porque fíjense que después, por ahí del año 2018, María Celeste Arrarás, esta periodista que estuvo en primer impacto mucho tiempo y después estuvo ahí en Telemundo en Al Rojo Vivo, oigan, hace una serie, El Secreto de Selena, no, 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 no. Doña María Celeste, no era en realidad una serie dedicada a Selena, era una serie dedicada... a a lo hermosa que es María Celeste y a lo gran periodista que es. Ese era el meollo del asunto de, de la serie del secreto de Selena. Toda la historia de María Celeste, la vida, el novio, la, el, el hijo, todo, 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 es lo que trataba en esta serie y de Selena se dijo poco y en realidad estaba más basada en la historia de Yolanda Saldívar. Algo de verdad tremendamente espantoso y horrible. Lo que estuvo bonito de, de esta serie de María Celeste es que fue una mexicana, fíjense, la que pues protagonizó esta serie de María Celeste y se parecía. Así es que pues ahí digamos que no estuvo tan tan peor. Pero qué tal con la serie ahora del que fue del año pasado, ¿no? La serie de, de Cel Cel Selena, la serie de Netflix. Fíjense que esta serie que sí tenía el permiso de Abraham Quintanilla, caramba, y, y un amiguito mío que se dedica a trabajar en todos estos proyectos televisivos, cinematográficos, estuvo en esta producción. Desde el momento que ahí me dijo, Filip, va a ser Cristian Serratos la, la protagonista, y de pronto yo me pongo a buscar, yo no la conocía, eh, a Cristian Serratos le dije, oye, pero ni se parece, no inventes. Y le digo, y a ver los demás... Cuando me empieza a enseñar a todos, oigan, no, 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 no. Todos vestiditos de Chanel, muy, muy, muy guapetones. Oigan, un, un Abraham Quintanilla padre delgadito. Pues, pues no, o sea, la verdad es que no. Pero además fue una serie en donde Abraham Quintanilla padre se pone como el ejemplo del padre, ¿no? Eh, un padre amoroso, atento, responsable, cariñoso y además con una familia perfecta, donde no había problemas, donde todo estaba controlado, todo era muy bonito en esa serie, muy, muy, muy bonito y tampoco brilló ni Cristian Cerratos con su actuación de Selena y mucho menos la historia de Selena. Creo que decepcionó muchísimo, muchísimo esta serie, pero a final de cuentas contaban partes de la vida de Selena y a pesar de todas estas eh, series y películas que se han hecho en, en de alrededor de Selena, pues fíjense ustedes que hay muchas cosas que no se han contado todavía de, de Selena, sobre todo de la verdadera vida de Selena Quintanilla. No, no era una familia perfecta, no eran una familia eh, ejemplo, eran una familia disfuncional como la gran mayoría de, de las familias latinas, como la gran mayoría de las familias de otros países. Así era, era simplemente esta familia. Y lo peor del asunto, pues es que, el patriarca, ¿no? Don, don Abraham Quintanilla, no era precisamente como nos lo han pintado en, en estas series, ¿no? El papá perfecto, duro, eh, un, un papá muy disciplinado, sino era todo lo contrario. Un hombre duro, un hombre bastante, bastante recio, polémico, irritable. Un señor bastante difícil de tratar, muy, muy, muy difícil. De hecho, un hombre que hasta el día de hoy sigue siendo una persona muy controversial, mucho, mucho, mucho. Fíjense que lo, lo raro o lo extraño es que a don Abraham Quintanilla mucha gente, en menor o mayor grado, lo responsabiliza hasta el día de hoy de la muerte de Selena, ¿sí? Y es que fíjense que dentro de, de los errores que cometió eh, Abraham Quintanilla, uno de los muchos que cometió eh, durante pues, el, el tiempo que tuvo a, a Selena Quintanilla fue haber aceptado dentro del staff de trabajo de, de Selena a Yolanda Saldívar. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que, que fue su culpa? Bueno, cuando Yolanda Saldívar se presenta con Abraham Quintanilla, Yolanda dijo, soy la fan número uno de Selena. Y entonces, pues, Abraham Quintanilla comienza de inmediato a hacer cuentas y a hacer números. A ver, ¿me traigo a esta mujer a trabajar como presidenta del club de fans? ¿Nos va a hacer el trabajo de volanteo? ¿Nos va a hacer el trabajo de mandar fotos? ¿Nos va a hacer el trabajo de promoción en los otros clubes de fans? ¿No nos va a costar un peso? ¿Cuánto me estoy ahorrando de todo eso? Bueno, pues hizo sus cuentas y dijo, bienvenida Yolanda. Sin investigarla, sin ponerse a pensar... ¿Cuál, es, ¿Cuál era el antecedente de vida de Yolanda, que ya traía problemas eh, de, de, de tipo de la corte, de problemas legales con sus anteriores patrones? Pero además de todo, lo que Abraham Quintanilla no supo hasta mucho tiempo después es que Yolanda Saldívar en realidad no era fan de Selena. No le gustaba la música de Selena y además, pues así como que decía, bueno, ¿y esta mujer quién es y qué canta? Se acerca Selena después de que eh, otra cantante, que se recuerdan que se los había platicado cuando hablamos de Yolanda Saldívar, una muchacha llamada Shelly Lares, que es una cantante de música tejana, válgame Dios, con un parecido a Selena al 100%. La música era igualita, la voz igualita, el estilo igualito. Shelly eh, Lares, una mujer. De verdad, tal cual Selena Quintanilla. Y a ella sí le gustaba Yolanda Saldívar. Eh, Yolanda Saldívar sí era fan de Hueso Colorado de Shelly. Tan es así que Yolanda fue a hablar con el papá de Shelley en una de sus presentaciones y le dijo, oiga, yo soy fan número uno de su hija, Déjenme estar. Yo le manejo los clubes de fans, no le cobro ni un pesito y pues ahí estamos este, juntas trabajando. Y resulta que el señor, el papá de Shelley, le dijo, señora, se lo agradezco mucho, pero no insiste Yolanda Saldívar, pero mire que podemos hacer esta promoción y que le, le, le va a ir muy bien a su hija señora, muchas gracias, pero no pero es que, señora de aquí vámonos, le habla la seguridad, el papá de Shelly y ay Dios mío, ya le jalé por aquí, no sé qué cosa dar y ya moví, este, gracias oigan, pues resulta entonces que eh, Yolanda fíjense que como se da cuenta que el papá de Shelly la, ah mira Shelen, eh, Selena y Shelly Ay, Omar, ¿de dónde sacaste esta foto? Pues son, el, el estilo era igualito, igualito. Bueno, pues resulta entonces que como segunda opción, como decir, ya no tengo a quién, a, a quién recurrir o a dónde ir, pues por ahí escuchó de pronto que había otra chica que cantaba parecido y dijo, pues voy con ella. Se presenta con el papá de Selena y le dijo, oiga, don Abraham Quintanilla, pues yo le voy a, a proponer que, que me haga presidenta del club de fans, no le cobro nada. Y ahí es donde Abraham dijo... Órale, pues si es da gratis, dicen que da gratis hasta las puñaladas y adelante. Permite que Yolanda Saldívar entre a la vida de los. Eh, de, de los Quintanilla. Obvio que en aquel momento, por supuesto que don Abraham Quintanilla no sabía, ¿no? Lo, lo que iba a ser eh, Yolanda Saldívar. Sin embargo, pues sí fue responsable de no haber investigado ah, en, en aquel momento, pues, de qué manera iba a... Um, o todo lo que había hecho más bien Yolanda Saldívar, tanto en sus trabajos anteriores como el haberse presentado al padre de Shelley y este la había este, rechazado. Bueno, pero además fíjense que también la gente... Una vez que, que Selena Quintanilla pierde la vida, mucha gente comienza a darse cuenta por mismos relatos de, de Abraham Quintanilla, cómo era el trato de él con sus hijos. No solamente con Selena, también con su set y también con Abraham III, ¿no? Con Avi Quintanilla, el famoso Avi Quintanilla. Bueno, el trato con estos muchachos fue no dejarlos tener una vida, fue no dejarlos tener una, una niñez, una adolescencia, ¿no? Los chamacos tuvieron que trabajar desde que estaban chiquititos, chiquititos. Oigan, los trataba muy mal do, don Abraham Quintanilla. Era un padre, no no era un padre exigente, era un padre exageradamente exigente que además no los veía como hijos, no los veía como niños, los veía como máquinas de generar dinero. Recordemos que don Abraham Quintanilla pues había tenido el sueño guajiro de ser famoso, de convertirse en, en una estrella de la televisión y no lo pudo lograr. Desde hace 52 años, de hecho que, que nace Selena, o un 16 de abril de hace 52 años, desde ese momento don Abraham Quintanilla vio en su tercera hija, en eh, su hija más pequeña, la posibilidad de poder encontrar y hacer lo que él no había podido hacer famoso, ¿no? El, el, el señor lo que quería pues era convertirse en alguien importante, lo que es al día de hoy, ¿eh? alguien muy importante en la industria, alguien con mucho peso y cuando Selena nace allá en Texas dijo, esta niña es la que me va a hacer triunfar, la que me va a hacer famoso, lo que me, la, la, la que me va a dar un lugar importante en la música. Cuando Selena nace ya tenía dos hijitos, su primogénito, eh, Abraham III, o A.B. Eh, Quintanilla, su hija Suset, y posteriormente Selena, bueno, Selena la más chiquita, ¿no?, la, la niña la menor. Bueno, pues resulta que don Abraham Quintanilla, este hombre tan, tan, tan polémico y tan explosivo, él nació en eh, Estados Unidos, allá en Houston, obviamente eh, hijo de padres migrantes, de hecho, los padres de, de don Abraham Quintanilla fueron personas que se dedicaron a la cosecha, ¿no? A la, a la pizca, tanto de fruta como, como de verduras, de legumbres, a eso se dedicaron. Pero ya Abraham nace justamente allá en Estados Unidos y nace eh, precisamente allá en Texas. Bueno, pues él se casa en algún momento de su vida con Marcela Ofelia Zamora, una muchacha de Coahuila, fíjense nada más, también mexicoamericana eh, esta mujer, bueno pues resulta que cuando ellos se casan desde muy chiquitos eh, los niños de hecho Selena estaba prácticamente que tendría un año tal vez de de nacida es cuando los padres de de Selena que profesaban la religión católica deciden abandonarla no abandonar la fe católica y entonces se convierten en testigos de Jehová una vez que se convierten en testigos de Jehová comienzan obviamente a educar a sus hijos dentro de esta eh, fe y entonces eh, los Quintanilla empiezan con una, pues, pues con un fervor muy grande, ¿no? Por, por su nueva creencia, por su nueva religión, y fíjense que era común verlos allá en Texas, a la familia Quintanilla con los tres chamacos, con su sed, Avi y, y Selena, predicando de casa en casa como como lo hacen, ¿no? Eh, todos los, los miembros de esta religión. Y entonces asistían a todos a todas sus convenciones, reuniones, congresos, a todo lo que hacen, ahí asistía justamente toda la familia. Se reunían mucho con un grupo de personas también eh, de, de origen hispano que eh, pues iba, no, justamente, a eh, todo lo que tenía que ver con esta creencia. Se hacen muy conocidos, se hacen muy populares, se hacen muy queridos, y además, siendo los niños chiquitos, los tres, pues obviamente eran como siempre lo... O sea, eran muy bien recibidos dentro de todo. Pero conforme va pasando el tiempo, resulta que eh, pues la familia tenía necesidades, no había tanto tiempo como para estar yendo eh, a este tipo de servicios, <coughs> perdón, a este tipo de servicios religiosos, y es cuando eh, Abraham Quintanilla no es que saque a su familia de la religión, no es que les prohíba eh, reunirse, nada de eso. Siguen perteneciendo a la misma religión, pero de una manera mucho más distante, mucho más fría. Esto quiere decir que ya no predicaban, ya no iban con tanta frecuencia a eh, reunirse con, con sus compañeros. Ahora lo hacen ya de una manera pues como más, más lejana, pero eh, todavía se seguían reuniendo sin, sin mayor problema. Bueno, cuando Selena cumple seis años de edad, es cuando Abraham, Abraham Padre se da cuenta que Selena tenía una facilidad para cantar tremenda. No necesitaba uh, clases de canto porque la niña era afinada. Desde chiquita era muy afinada, pero además algo que llamaba mucho la atención era el carisma que tenía esta chamaca. Increíble, increíble el carisma, ¿no? Una sonrisa que contagiaba y el talento que tenía era natural. No es que la niña se propusiera y dijera, miren, véanme. No, cuando Selena cantaba, sí o sí la gente volteaba a verla por la voz, por la sonrisa, por la mirada, por todo. Selena era una niña con un ángel enorme, muy, muy, muy grande. Bueno, pues es el momento cuando Abraham Quintanilla, padre, se da cuenta que ahí estaba lo que tanto había buscado, que esta muchachita lo iba a llevar a la fama mundial. Él lo sabía. Él, Abraham Quintanilla había adquirido colmillo durante toda su vida. Abraham Quintanilla lo habían rechazado, lo habían ninguneado, en su grupo no, no 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 daba una, Abraham Quintanilla no solamente perteneció a los dinos, aquellos dinos lo, los originales, no, había estado por varias agrupaciones, y en todas las agrupaciones siempre lo, lo, los habían rechazado, no lograron hacer carrera entre el racismo, el clasismo y todas estas cosas, pues resulta que don Abraham no pudo hacer lo que, lo que él quería, pero cuando vio a esta niña que tenía este ángel, este carisma, dijo, aquí es ya no necesito más. Y entonces se empeña en hacer que sus hijos, tanto Suset como, como Abraham, aprendieran a tocar instrumentos y a Selena la, la, la empieza a preparar para cantar. Pero fíjense, Selena hablaba inglés. <coughs> Ay, perdón. Hablaba inglés Selena. Y Abraham Quintanilla quería que Selena cantara en español. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues le ponía discos de música mexicana. Y de esa manera, Selena comienza a aprender, no solamente pues hablar español, sino a cantar en español. Bueno, pues miren, resulta que cuando eh, Abraham escuchaba cantar a su hija, él decía, caramba, ¿cómo no, no nací yo con ese talento cuando andaba allá en Los Dinos? Recordemos que Abraham Quintanilla hizo muchos, muchos intentos por convertirse en famoso y cuando logra hacerse de su grupo, que eran Los Dinos, ¿se acuerdan que abrió el Papagayos? Que el Papagayos era un restaurante donde cantaban los niños, donde cantaban, eh, perdón, donde, este, ay, espérenme, espérenme, ya me hice pelotas, no. Resulta que Abraham, cuando estaba en Los Dinos, era cuando cantaba con sus compañeros y se iban a cantar a restaurantes y de estos restaurantes no los querían primero porque eran latinos segundo porque cantaban en español tercero porque no cantaban lo que quería escuchar la gente tejana y entonces siempre los, los, los corrían siempre los sacaban de ahí cuando él escuchaba cantar a su hija Decía, ojalá a mí alguien me hubiera dado la oportunidad que ahora va a tener mi hija. Porque tanto le vio el, el talento que tenía esta niña, que es cuando habla con Marcela, deciden poner el papagayos, ahí fue donde me hice pelotas, deciden poner el papagayos, que era este restaurante, y en este restaurante los niños era que cantaban, tocaban y amenizaban, ¿no? Finalmente la comida de todos los clientes. Fíjense que les iba muy bien, pero cuando en los años 80 llega la crisis del petróleo allá en Estados Unidos y comienza a haber una crisis tremenda, 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 pues resulta que es cuando Abraham Quintanilla decide cerrar este restaurante, y bueno, pues ahora sí, a rascarse con sus propios años, con sus propias uñas, ¿no? Más bien, pero, pues bueno, fue, fue parte de lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, regresando un poquito a la vida de Abraham Quintanilla, fíjense que él, cuando cumple 18 años, eh, Abraham Quintanilla tuvo, fue llamado, ¿no? Para hacer su servicio militar, pero resulta que eh, Abraham Quintanilla pues decía, no, como que yo me, me mejor me quiero dedicar a la música y no quiero ir, pero era obligado. Entonces tuvo que asistir. Termina de hacer su entrenamiento del de, de servicio militar y fíjese que lo dejan, eh, digamos, como <coughs> estancado en Tacoma, ahí en Washington. Ahí le dicen que se tiene que quedar durante una temporada. Bueno, pues estaba por ahí don Abraham Quintanilla con, con 18, 19 añitos, por ahí, por ahí más o menos, cuando de pronto conoce a una muchacha llamada Marcela Zamora. Bueno, cuando la vio, pues le gustó mucho, ¿no? Pero fíjense que algo que le gustó a Abraham Quintanilla, independientemente a su físico, le gustó que eh, esta muchachita, Marcela, era como de este tipo de mujeres calladas, sumisas, tranquilas, que sabía Abraham Quintanilla que él podía dominar perfectamente, que no iba a ser la clásica mujer respondona, gritona, que se le iba a poner al tú por tu nombre. Y él dijo: Aquí me quedo, porque si busco otra al ratito, esa otra me va a sacar canas verdes y yo no quiero eso. Se casa con Marcela Zamora, fíjense, de hecho se casaron en el año 1963. Una vez que se casan eh, estos muchachos, deciden irse a vivir a Corpus Christi, ¿no? Allí mismo en, en Texas. Bueno, es ahí donde finalmente se embaraza Marcela y tiene a su primer hijo, Abraham III. Bueno, sí, Abraham III, el David el, el Quintanilla, ¿no? Aquel que, ¿se acuerdan cómo empezó a hablar de los mexicanos? Horrible, horrible este señor y le costó la carrera porque para entonces ya era famoso Abraham Quintanilla y después de ahí, pues a ver, los mexicanos ya no lo quisimos por aquí, sepultó su carrera. Después nace su hija Suset, ¿no? Eh, esta muchachita eh, que era un poquito más, más llenita, hoy luce muy bien Suset, pero en aquellos años y cuando era chiquita era muy muy llenita. Bueno, pues resulta que la tercera niña o el tercer hijo de Abraham fue Selena Quintanilla. Ya cuando estaban los tres chamacos, es cuando Abraham decide formar esta agrupación utilizando el mismo nombre que había utilizado él cuando era joven, ¿no? El de los dinos. Y de esta manera, fíjense que comienza a trabajar el restaurante, lo abren, lo cierran y todo. Pero una vez que cierran el, el restaurante, Abraham Quintanilla no se dio por vencido y en ningún momento dijo, ah, pues como ya no tengo restaurante, ahora pues a descansar. No, hombre, ojalá eso hubiera sido. ¿Qué creen? pues que se los empieza a llevar a ferias, a bodas. Bueno, hasta en la calle llegaron a tocar estos chamacos y Don Abraham, pues obviamente en el intento de hacerlos famosos, sí o sí, ¿no? A la par, fíjense que los chamacos iban a la escuela, no crean ustedes, o sea, tiempo para jugar no tenían. Iban a la escuela, ayudaban en casa y, y también ensayaban y posteriormente los fines de semana tenían sus eventos. Bueno, pues digamos que el grupo no iba mal, ¿no? Iban ahí medio, me, me medio bien. Resulta que cuando Selena iba en ocho, en el octavo grado de, del high school, fíjense que se da cuenta Abraham Quintanilla que ya los contratitos les estaban llegando constantemente. Y entonces eh, Abraham Quintanilla... Decide sacar de la escuela a su hija. Fíjense, yo creo que cualquier padre de familia lo último que haría en la vida es sacar a su hijo de la escuela porque dicen por ahí que es la mayor herencia que se le puede dejar a un hijo. Entonces, ¿cómo caramba voy a sacar a la niña de la escuela si ese es su futuro? Pues don Abraham no lo vio así, él dijo, te sales de la escuela porque nos vamos a dedicar al 100% al grupo. Ya después sí pudo terminar su secundaria Selena, de hecho la termina en, en el estado de Chicago. Bueno, pues resulta que eh, Abraham Quintanilla se convierte en el mero mero del grupo, ¿eh? en el mero mero. Él era el que movía la batuta, el que decía que sí, que no, que cantaban, que tocaban, cómo ensayaban y por su parte Marcela, era la mujer callada, la mujer sumisa, ella estaba pues al cuidado del marido y al cuidado de los hijos, esa era realmente su, su función, tener un perfil más bajo, por eso es que la escogió Abraham Quintanilla, cuando ya después empiezan a tener dinerito y que se compran su camión, aquel camión famoso se acuerdan, no? donde Selena y sus hermanos viajaban, el gran Berta se llamaba este camión, pues resulta que Marcela comienza a viajar con ellos, pero tampoco podía opinar. Como al día de hoy, eh, Marcela no tiene voz, no tiene voto, ella simplemente es la esposa. Y como la esposa pues les hace la comida, le, les ayudaba a diseñar, le ayudaba a Selena eh, a diseñar sus vestuarios, pero no podía opinar más allá. Todo, 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 todas las decisiones fuertes las tenía justamente su esposo, don Abraham Quintanilla. Bueno, pues resulta que cuando, eh, ah, porque durante todo ese tiempo Abraham Quintanilla grababa sus demos de sus hijos, los iba a dejar a las compañías disqueras, iba con empresarios. Eso sí ha tenido siempre don Abraham Quintanilla, buscando el dinerito, buscando el billete. Y entonces resulta que cuando Selena cumplió 13 años, Abraham Quintanilla lleva un demo, fíjense, a Freddy Records, una compañía local, ¿no? Una disquera local. Y es cuando graban su primer disco, un disco de country y de música Tex-Mex en español. Pues con 13 añitos, la chamaca más carismática que nunca, pues era cuando hacían este tipo de, de bailes en las ferias y todo, pues ya ganaban por lo menos su dinerito. Y es cuando Abraham decide dejarlo todo por dedicarse al 100% a ser famosos a sus hijos, a los tres, pero digamos que pues quien siempre brilló más fue Selena Quintanilla. Bueno, pues resulta que Selena para aquel momento ya hablaba pues muy bien el, el español y cantaba muy bien en español, comienza a asistir a diferentes programas de, de radio, ¿no? a shows de radio, y resulta que después de, de, de que la empiezan a conocer a través de la radio, logra grabar cinco discos más. Cinco discos pues que probablemente fueron famosos e importantes ahí en Texas. No salieron de ahí, no fueron eh, pues, éxitos locales. Les sirvieron para poder seguir cantando y tocando en algunas fiestas, pero no pasaba de ahí. Bueno, resulta que dentro de estos discos que grabó Selena estaba el disco Alfa. Fíjense que este disco alfa fue el que grabó a los 16 años y con el que ganó los Tejano Music Awards, que eh, fue un premio muy importante eh, allá en Estados Unidos, el que gana Selena y ese disco le valió mucho. ¿Por qué? Porque resulta que gracias a ese disco Selena se pudo presentar en lugares más grandes y en uno de estos lugares es que un día Ahí estaban nada más ni nada menos que el director de la EMI, la EMI Latin, que era una, pues un proyecto nuevo. Y aparte de todo, estaba también el director de Sony en aquel momento, el regional. Entonces empiezan pues, a, a buscar talentos y empiezan con que a quién le conviene contratarla. Pues es la EMI quien dice, yo, yo voy a contratar a esta chamaca y me parece que pues va a ser eh, una, una figura muy importante. Esto ocurrió en el año 1989. Selena firma con la, con la EMI Latin y pues a partir de ahí ya todo lo que conocemos de Selena, todos los éxitos, los discos, las canciones, todo, absolutamente todo, se le fue dando poco a poquito, ¿no? Obviamente la compañía disquera tenía una... Una expectativa muy alta en todo el grupo, pero especialmente a Selena. Pues cuando ella cumple 18 años es cuando saca, digamos, el primer disco ya el pues en formal, no ya en oficial, el disco llamado Selena. Fíjense que el primer sencillo de, de este disco que se llamó Quiero Estar Contigo... Le fue muy bien, ya lo incluyeron en la lista de los Billboard, pues obviamente ya había dinerito, ¿no? Con qué pagar eh, este tipo de cosas y la, la meten a la lista de Billboard y le fue bastante bien. Fíjense qué look tan raro tenía Selena para aquellos años. Bueno, pues resulta que todo ese disco completito, el disco llamado Selena, se quedó en séptimo lugar en la lista de Billboard. Un, un logro para un grupo nuevo, para unos muchachos que pues prácticamente nadie conocía, que eran muy, muy, muy locales. Bueno. Pues ya desde ahí vino todo para Selena, promociones, discos, conciertos, patrocinios. En aquellos años, <coughs> perdón, resulta que Selena fue contratado, contratada por la marca Coca-Cola, ¿no? Por esta embotelladora de refrescos. ¿Para qué? Para que fuera su imagen. Selena hace dos comerciales de Coca-Cola allá en Texas. Que fíjense ustedes que en un, en un viaje que hizo Lucía Méndez, sí, la, la mexicana, la cantante, la, la este, de corazón de piedra, resulta que Lucía Méndez fue a, a Texas. Y entonces habla con Selena, platica con Selena y le dice es que me contrataron para hacer dos comerciales de, de Coca-Cola, pero pues no tengo ni qué ponerme. Y Lucía Méndez le regala un vestido de los de ella a Selena y con ese vestido sale Selena a, a, a anunciar, a anunciar la Coca-Cola. Bueno, los comerciales fueron un trancazo, fueron un éxito. Recordemos que Lucía Méndez en aquellos años también hacía comerciales, hacía campañas bastante, bastante fuertes, incluso Lucía Méndez fue la imagen de Coca-Cola allá en Estados Unidos. Entonces, por eso por eso venía el, el este, digamos como el contacto que tenían en aquel momento. Bueno, digamos que ese año para Selena fue un año de muchísima, muchísima suerte. Estamos hablando del año 89. ¿Y por qué tuvo mucha mucha suerte? Pues resulta que para, para ese mismo año entra un muchacho a la agrupación familiar, a este grupo que era solamente conformado por Soset, por eh, Abraham y por Selena. Resulta que como ya empezaban a tener más éxito, contratan a un nuevo músico. Pero ahí les va la historia. Resulta que este muchacho, llamado Chris Pérez, o Cristóbal, ¿no? Chris Pérez, eh, era un, un músico, bueno, sigue siendo músico, pero en aquellos años era un músico rockerísimo, rockerísimo, a más no poder. Pero ¿Por qué conocía a Cris Pérez, el ritmo de la cumbia, el ritmo latino, si en realidad pues él eh, es estadounidense y aparte de todo no habla, bueno, creo que al día de hoy todavía no habla español y además de eso, pues la cumbia era totalmente alejado, ¿no? Para él, ¿por qué conocía este ritmo y este género? Pues porque resulta que Cris Pérez, ¿sí? El mismísimo esposo de Selena en, en tiempos futuros, había sido músico, había pertenecido al grupo musical de esta muchachita que se llama, eh, la, la que, mmm, ahorita les voy a decir cómo se llama eh, esta muchachita, Shelly Lares, había sido su músico de ella, esta muchacha que era igualita que Selena, que cantaba igualito, que tenía la presencia, la voz, era Selena prácticamente, Shelly Lares. Pues Chris Pérez había sido su músico, entonces él ya traía como ese rollo, ¿no? De, de, de la cumbia y todo. Había conocido a Evi Quintanilla III y fue por medio de él que de pronto llega a trabajar con eh, los Quintanilla y se hace músico ahora de Selena. Que de hecho cuando llega recién a, a, al grupo tiene una química muy padre, muy padre con su sed, su es quien se hace su gran amiga, empiezan a platicar de todo, bueno, salían a todos lados, y pues no, no lo veía tan mal eh, Abraham Quintanilla padre, porque su set, pues era mayor que Selena, entonces pues digo Selena estaba muy jovencita, tenía 18, 19 años, y su set, pues ya tenía algunos años más, entonces ahí sí no hubo pero, ahí sí no hubo pretexto, ¿no?, por parte de Abraham Quintanilla, además, si su set y Cris se hubieran casado, no había habido problema, no lo deja, de, dejaban a su set de, de baterista y a Cris de guitarrista y el grupo seguiría, el problema vino cuando de pronto el grupo hace una, un viaje a México viajan a Acapulco y en Acapulco al calor de, de, de las olas y todo pues resulta que Selena y Chris se empiezan a mirar de una manera distinta de una manera diferente y ahí fue donde ya no le gustó a su set donde le dijo, habló con, con Selena eh, y le dijo, oye, si te llega a descubrir mi papá, pues se va a enojar, te va a regañar, que no sé qué, y Selena le dijo, pues algún día se tiene que enterar, y entonces, ¿qué creen? ¿Qué sucede? Dijo, ah, pues para luego es tarde, pues si ya estás segura y consciente de que no te importa que mi papá se entere, pues, ¿qué crees? Yo voy de chismosa. Y fue su sed, mucho tiempo le echaron la culpa al, al bailarín no me acuerdo ahora cómo se llama, pero mucho tiempo le echaron la, la culpa a él, en realidad fue su sed la que llegó y le dijo, papá, papá, ¿qué crees que estos dos, por qué lo hizo? Por celos, por coraje, por arruinarle la vida a Selena, por lo que ustedes quieran pero finalmente su sed va y le cuenta al papá. Ahí es donde se da esa discusión tremenda, tremenda, tremenda entre Selena y, y su papá y es cuando corre no a, a Cris del grupo y ya se tienen que empezar a ver estos muchachos a escondidas y tan es así que tienen que casarse a escondidas de la familia. Algo que, que a Selena no le gustaba porque Selena soñaba con una boda a lo grande, con un vestido grande, un vestido de novia, al novio muy bien arregladito y resulta pues que se casan en secreto, ¿no? Pero todo eso parece ser que vino por parte de su que fue como que la hermana oh, chismosona en, en ese momento. Además, fíjense, para aquel momento, Selena ya, ya estaba sacando su segundo disco, el segundo disco que se llamó Ven Conmigo, donde venía la canción esta de Baila, baila esta cumbia, mueve... ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Bueno, <coughs> pues resulta que el papá estaba como argómeno, don, don este, Abraham Quintanilla, porque en plena promoción del disco había corrido a Cris Pérez, su hija se la, había, se la había casado, se la había salido del huacal, bueno, se le estaba yendo todo de las manos a don Abraham Quintanilla. ¿Cómo caramba Abraham Quintanilla podía recuperar a su hija? Podía recuperar el negociazo y podía recuperar, pues obviamente, el control del grupo pues aceptando la boda de, de Selena, no le quedó de otra, y seguramente no lo hizo ni siquiera por el amor a su hija, sino más bien, pues como para no perder la mina de oro, que era enorme, enorme. Ahorita les voy a platicar cuánto ha generado Selena desde el día que se murió hasta ahorita, y nos vamos a quedar con la boca abierta. Bueno, pues resulta que eh, fíjense que eh, cuando ellos se casan, tanto Selena con Cris, con Selena tenía tan solo 20 años, 20 añitos, bien jovencita. Cris ya tenía 22, es eh, dos años mayor que, que Selena. Y obviamente esto, esto no le pareció para nada a Don Abraham Quintanilla, ¿no? Que veía en una niña de 20 años, pues obviamente a una niña. Él no la veía como una mujer, la veía como, como una pequeñita, y fue lo que le molestó tanto, tanto a Don Abraham Quintanilla en, en aquel momento. Bueno, se casaron de hecho en el año 1992, pues resulta que por esos años, más o menos, es cuando Yolanda Saldívar entra a la vida de los, de los Quintanilla. Fíjense, algo tan, tan, tan terrible. Y obvio, todo con el consentimiento y con el permiso de Abraham Quintanilla. De otra manera, no hubiera podido. Llega, para llegar a Selena era Abraham Quintanilla como primer, como primera instancia. Si Abraham rechazaba, ya no había forma. Así se acercara con Avi III, así se acercara con la misma Selena. No, si Abraham decía no, era simplemente no. Pero como ya les digo, Abraham viendo la facilidad de no gastar en el club de fans, pues resulta que decide aceptar a, a Yolanda Saldívar. Algo que, bueno, ya después lloraría tremenda, tremenda, tremendamente. Bueno, para aquel momento Selena estaba ya lanzando su tercer disco, donde venía el, el tema de Como la Flor. Creo que algo del mundo se llamaba ese disco, Entra a mi mundo, soy tu mundo, eres mi mundo. Por ahí más o menos se llamaba ese disco donde traía eh, esta canción de Como la Flor que se convierte en, en su más grande éxito. De hecho, fíjense que este disco do, donde viene esta canción de Como la Flor se convierte en el primer disco latino o tejano, más bien, el primer disco tejano de la historia, en vender 300.000 mil o 300.000 mil copias. Era una grosería. Bueno, la, la emi estaba fascinada porque decían... ¿Cómo caramba esta chamaca? ¿En qué momento? Pues se convirtió de vender 10 mil discos a vender 300.000 mil copias. Es una cantidad tremenda. Vienen los apoyos más grandes para Selena y obviamente pues la gente estaba fascinada porque la veían en todos lados. En la televisión, en el radio la escuchaban, en los conciertos en vivo. Selena empieza a salir, no, no, no se queda solamente en Texas, empieza a salir a diferentes lugares, viaja a México, viene a los festivales estos importantes de, de televisión, que había en esos años el festival acapulco bueno ya la, la, la carrera de selena se convirtió en algo verdaderamente meteórico fíjense nada más después eh, grabó su disco este el live que con este disco es con el que gana el grammy no que se lo gana a los tigres del norte y no me acuerdo quién más estaba nominado en en esta eh, categoría y resulta que selena después de haber ganado el grammy ya es cuando se pone en el ojo de prácticamente todo el mundo y todos los empresarios querían contratarla. Ya era dinero tras dinero tras dinero lo que estaba generando Selena, algo que en su vida lo había soñado Abraham Quintanilla, ¿no? Ni, ni en sus sueños más guajiros se hubiera imaginado generar tanto a través de sus hijos. Aquel sueño que tenía de convertirse en el gran eh, eh, personaje famoso eh, había rebasado sus expectativas en aquel momento. Pero no era todo. Además, Elena había abierto ya sus dos tiendas, estas de Selena, etcétera, donde ella diseñaba y además, pues está, modelaba, ¿no? También. Ya era modelo, era empresaria, era diseñadora, pero además por aquellas fechas Televisa la llama porque pues obviamente Selena ya era muy importante y la incluye en dos capítulos de una telenovela que se llamó Dos Mujeres Un Camino. Y fíjense que esos dos capítulos de, de la telenovela donde participó Selena se convirtieron en los más vistos de toda la telenovela. Bueno, ya no le faltaba realmente hacer muchas cosas a Selena, ya había logrado cosas y cosas y cosas. Y cuando saca su cuarto disco, eh, el de Amor Prohibido, oigan, vendió medio millón de discos que para una mujer, primero, segundo, para una mujer que cantaba música tejana, tercero, no era el, el, el género de moda en aquel momento, era toda una sensación, era un logro haber vendido medio millón de discos en aquel momento. Bueno, esto indiscutiblemente pintaba a ser solamente el inicio de una carrera prometedora, de una carrera exitosa. Abraham Quintanilla era el hombre más feliz del mundo. Mucha gente le estaba trabajando de a gratis. Bueno, él estaba feliz, 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 hasta que todo se cortó trágicamente. Cuando ese viernes, justamente como hoy, viernes 31 de marzo, pero del año 1995... Yolanda Saldívar decide quitarle la vida y decimos decide porque si ya había comprado un arma es porque ya traía la convicción y la decisión firme de quitarle la vida a Selena. Le dispara por la espalda toda la historia que ya conocemos ¿no? en, en aquel momento y bueno, cuando Selena cae eh, finalmente al piso y eh, pues se, se desvaya, pierde el conocimiento, llegan los servicios de emergencia. La trasladan a, pues, al, al hospital. Y fíjense que aquí es donde se pues, empieza a, a tejerse una historia un poco extraña. Bueno, de entrada, Selena sabemos que perdió la vida. Cuando pierde la vida, algo que llamó muchísimo, muchísimo la atención, creo yo que para todo el mundo, fue la cantidad de personas que llegaron a su funeral. ¿Saben que se calcula que llegaron alrededor de 40 mil personas a despedir a Selena? Era una cosa para la que no estaba preparada ni la familia. Obviamente no esperaban que su hija muriera y, y no esperaban que tanta gente llegara al funeral, ¿no? Y llegaban con veladoras, llegaban con, con cartas, llegaban con flores. Era una cosa impresionantemente enorme lo que estaba ahí. Selena fue sepultada el día 3 de 3 de abril. ¿no? de ese 1995 ahí en el Memorial Park eh, en Corpus Christi, Texas. Y fíjense ustedes que cerca de 28 mil personas alcanzaron a firmar el libro de condolencias para Selena, algo también poco antes visto. Bueno, pues resulta que Selena se convierte en un tema mediático, pero de una manera increíble, tanto así que comienza a salir, <coughs> perdón, en noticieros, comienza a salir en revistas, en programas, en todos lados. Bueno, Selena fue la portada del periódico más importante de eh, Nueva York, el New York Times, y dos, dos portadas tuvo Selena en este periódico. Algo inusitado para una artista latina, para una artista tejana, para, no, no, no era algo normal, ¿no? Y allí es cuando la gente se empieza a dar cuenta que en realidad Selena... Ya era una estrella, no era alguien que buscaba ser una estrella, era alguien que ya lo había conquistado prácticamente todo, todo, todo. Se hace el juicio en contra de Yolanda Saldívar, eh, es condenada a cadena perpetua con la posibilidad de salir 30 años después no de, de este primer juicio y esos 30 años se cumplen el próximo año 2025. Entonces hay muchísimas posibilidades de que Yolanda pueda salir eh, libre, no eh, con libertad condicionada en dos años. Eso es lo que mucha gente que conoce de leyes de allá de Estados Unidos creen que tiene muchísimas posibilidades. Bueno, el arma con el que fue eh, asesinada Selena Saldívar fue destruida, fue partida en 30 pedazos y fue arrojada allá a la bahía de Corpus Christi, obviamente pues para que se perdiera para siempre. Resulta que cuando estaban en el funeral, fíjense que su set, eh, A.B., su hermano eh, y su mamá se veían realmente destrozados, se veían muy, muy, muy abatidos por, por la pérdida de Selena. Pero don Abraham se le veía serio, a don Abraham se le veía pensativo, a don Abraham no se le veía rodar una lágrima mientras estuvo ahí en el funeral, algo que llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención y es que mucha gente decía, no, no creemos que a don Abraham no le esté doliendo, por supuesto que debe sentir un dolor tremendo, pero además Abraham debe estar pensando qué va a hacer de su vida ahora, porque finalmente él manejaba toda la empresa sí pero quien movía a la gente, quien vendía los discos, quien llenaba los conciertos, era Selena. Era un doble duelo para Abraham Quintanilla haber perdido su mina de oro y haber perdido a su hija, fíjense nada más. Hoy don Abraham Quintanilla tiene eh, perdón, tiene 84 años. Sigue todavía casado con, con Marcela, eh, con su, su única esposa, la madre de sus hijos y ya tiene 60 años de casado con, con ella. Fíjense nada más, sigue siendo productor discográfico y de hecho en ese sentido es de los más respetados y más buscados porque se sabe que es un hombre muy aguerrido y que a cualquier artista que se proponga sacar adelante, lo va a hacer por esa eh, garra que tiene para los negocios, ¿no? Tiene su propia compañía disquera que se llama Q, Q Producciones, que la tiene desde el año 93. De hecho, con esta eh, compañía que se llama Q, eh, también trabajó para Selena, ¿no? Con ella también, bueno, con la empresa, con la compañía disquera, también promovieron algunos de los éxitos de, de Selena. También después de la muerte de Selena, ponen una fundación en donde, eh, pues, solicitan dinero para ayudar a los niños desprotegidos. Y eso lo vienen haciendo prácticamente desde el momento que Selena eh, pierde la vida. Bueno, Abraham Quintanilla es dueño absolutamente de todo lo que tiene que ver con Selena, todo, todas las marcas registradas a y por haber con el nombre Selena o la reina del Tex-Mex pertenecen a Abraham Quintanilla, fíjense. Si salen discos, hacen homenajes, series, películas, libros, absolutamente todo, Abraham Quintanilla es o una de dos o el que tiene que autorizar o el que tiene que poner la denuncia para demandar a quien esté lucrando con el nombre de su hija, para lucrar él, solamente él. Por eso es que cualquier persona que intenta hacer algo relacionado a Selena, sin su consentimiento, inmediatamente Abraham Quintanilla presenta la denuncia y se van a los, tri a los tribunales. Imagínense ustedes, ya, o sea, digo, <coughs> perdón, si Abraham Quintanilla demandó a su yerno, bueno, a su exyerno, a Cris Pérez, ¿y saben por qué lo demandó? Porque Cris Pérez eh, anunció que iba a sacar su libro eh, para Selena con amor, ¿no? Aquel libro que además sí salió. Pero resulta que cuando anuncia eh, Cris Pérez que iba a hacer este libro, resulta que Abraham Quintanilla se le fue encima con abogados y lo mandó a la corte que es un juicio que se sigue librando hasta el día de hoy. Abraham Quintanilla como es dueño absoluto de todo lo que tiene que ver con su hija no le pareció que Cris Pérez contara experiencias personales de él cuando fue esposo de su hija y entonces dijo te demando y te dejo en calzones, literalmente, no voy a permitir que lucres con el nombre de mi hija, eso sí sí lo, lo, lo comentó Abraham Quintanilla por eso es que hasta el día de hoy es duramente criticado porque la gente te dice oiga don Abraham y en verdad le duele que ya no esté su hija o lo que le duele es la parte económica, la parte de ya no poder hacer negocios. Bueno, nada más para que nos demos una idea al momento de que Selena Quintanilla es privada de su vida, ella tenía dos boutiques no de Selena, etcétera, que estaban en su mejor momento Tenía propiedades, tenía dinero en sus cuentas bancarias, tenía sus instrumentos, su equipo de trabajo, tenía ropa y tenía joyas. Hay una revista que se llama Los Más Ricos y fíjense que ellos al momento de la muerte de Selena calcularon que su fortuna entre todo lo que estaba repartido eh, tenía un valor aproximado de 25 millones de dólares eh. En aquel 1995, sin contar todo lo que se iba a generar a lo largo del tiempo, eso iba a ser punto y aparte. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que Selena Quintanilla pierde la vida, a partir de ese momento el valor de Selena Quintanilla, bueno, se fue al cielo. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer discos eh, recopilatorios, discos de homenaje, programas, series, todo lo que hicieron generaba dinero, todo, absolutamente todo. Bueno, pues resulta que para poder llegar a un acuerdo entre, entre la familia de Selena y el viudo, eh, Cris Pérez, tuvieron que hacer una cantidad y cantidad de ajustes <coughs> para determinar quién y de qué manera se iban a, a quedar con los bienes de Selena. Bueno, pues resulta que al acuerdo que llegan es que iban a ser repartidos en dos partes un 50% se iban a dividir para Cris Pérez y el otro 50% para la familia de Selena hablando de ropa, joyas eh, todo, absolutamente todo el auto y con esas pertenencias que se quedó la familia es que ponen el museo, el museo de Selena, que está exhibido su coche está exhibido el último micrófono que utilizó mucha de su ropa sus discos y sus premios, todo lo tienen ahí, pero es parte de lo que Abraham peleó para que se pudiera quedar con, con él, porque de acuerdo a las leyes de Texas, a Cris le correspondía el, el, el 50% de todas las pertenencias de quien había sido su esposa. Bueno, pues resulta que tiene que haber una negociación en aquel momento para determinar quién iba a manejar la fortuna de Selena. Obviamente, el primerito que levantó la mano fue Abraham Quintanilla y dijo, aquí estoy yo. Y comienza a darle una serie de discursos a Cris Pérez del por qué él tenía que cuidar todo lo referente a Selena. Por qué don Abraham Quintanilla tenía que administrar el nombre, las propiedades, las cuentas bancarias, todo lo de su hija lo, lo iba a administrar. Y en aquel momento llega un acuerdo con su ex y Cris Pérez le cede absolutamente todo. Todo, todo, todo. El uso de fotografías, el uso de la voz, el uso de la imagen, el uso de todo lo que tenía que ver con Selena, Cris Pérez se lo cedió a Abraham Quintanilla. Bueno, pues hasta ahí quedó, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya finalmente él era el papá. Pues caramba, pues yo creo que este finalmente él merecía tener todo lo de su hija y todo el rollo. Bueno. Pues resulta que cuando Cris anuncia que iba a escribir un libro de, de todo lo que había vivido con Selena, con Selena con amor, es cuando don Abraham Quintanella dice, espérate mi chavo, aguántame tantito, no me has pedido permiso y yo debo dar mi autorización y además cobrar un porcentaje. Y Cris Pérez le dijo, señor, ¿pero por qué? Pues yo ya ni su familia soy, aparte ya pasaron muchos años y son anécdotas mías, mías, que yo viví con mi esposa. Y le, le recuerda a don Abraham, pues sí, pero tú me firmaste, mira este documento. Y resulta que Cris Pérez dijo en aquel momento, sí, pero usted me presionó, casi casi me obligó, me hizo firmar ese documento cuando yo estaba llorando mi tragedia, cuando yo estaba llorando mi desgracia, cuando estaba en mi peor momento y ni siquiera supe lo que le firmé. Y por esa razón es que hasta el día de hoy todavía está en juicio aquella eh, demanda que se puso en el 2018 por el libro este de, de Para Selena con Amor. Imagínense nada más. Y pues de ahí la gente no bajó a Abraham Quintanilla de ser un aprovechado. Bueno, pues resulta que le empiezan a tirar, pues ahora sí, hate, ¿no? A, a don Abraham Quintanilla. Y le dijeron, oiga, don Abraham, deje que su yerno saque su libro a usted que le quita. ¿Se acuerda, don Abraham, cuando estaba todo el, el, el velorio de su hija y usted solamente por hacerse notar y usted solamente para que su hija se hiciera más famosa, a pesar de que ya estaba sin vida, ¿se acuerda que mandó a ordenar abrir el féretro de su hija? Y se acuerda que los flashazos empezaron a salir y que después la imagen de Selena comienza a salir en playeras, comienza a salir en periódicos y comienza a salir en todos lados con una Selena tristemente metida en, en, su, en su caja. O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué quiso lucrar con esa última imagen de su hija? Eso era algo personal, eso era algo para ustedes y sin embargo a usted no le importó y usted lo hizo. Comienzan a acusar a eso eh, a, a don Abraham Quintanilla. Obviamente él se defendía que por que decía, para que al ratito no me salgan con que Selena está viva y con que la escondimos y todo. Por eso la hicimos, pero a la gente no le gustó para nada. Pero además también comienzan a acusar a Abraham Quintanilla diciéndole, oiga, don Abraham, ¿y se acuerda que usted cuando estaban chiquitos sus hijos los llevaba a, a su nueva religión, que creo que ahora ya ni va? Y resulta que cuando a Selena la, le disparan y cae al piso, ella requería una transfusión de sangre y usted, don Abraham Quintanilla, no permitió que se le pusiera sangre y por eso murió su hija. Y entonces don Abraham contestó y dijo, eso no es cierto, eso no es verdad. Selena ni siquiera llegó viva al... este". Al, al hospital. De hecho, ella murió cuando iba en, en la ambulancia y además sí recibió transfusiones, recibió seis transfusiones de sangre mientras iba de, de, del lugar del hotel, ¿no? De, de este famoso hotel hasta el hospital. Recibió seis unidades de sangre mientras iba ahí, porque como no estaba la familia, a nadie le pudieron preguntar. Fíjense que posteriormente un, un fiscal confirma esta versión y dice que efectivamente Selena muere en, en la ambulancia y que sí eh, le pusieron seis unidades de sangre y que no había sido cierto que Abraham Quintanilla le hubiera negado este derecho. Bueno, pues resulta que yo, fíjense que el día de hoy vi un TikTok hoy, eh, porque pues ya ven obviamente siendo el día en donde entrevistan a Abraham Quintanilla y él dice, es que lo malo de, de, de este tipo de contenido de, del TikTok, que son muy cortitos, es que no se sabe el contexto de lo que vienen hablando previamente. Pero a partir de lo que viene dentro del TikTok, que es una entrevista de televisión, por eso no la podemos poner, es que decía Abraham Quintanilla, yo soy culpable de la muerte de mi hija por mi fanatismo religioso. Yo no permití que se le pusiera sangre a Selena y por eso murió. No sé en qué contexto lo, lo, lo estaba diciendo Abraham Quintanilla o si él estaba refiriéndose a lo que se dijo en aquel momento o si lo estaba diciendo en tiempo presente, pero finalmente Abraham Quintanilla estaba aceptando que no había permitido que eh, se le pusiera sangre a su hija por su religión y que por esa razón había perdido la vida Selena. Bueno, pues miren. Abraham Quintanilla hasta el día de hoy no le tiembla la mano si alguien hace un señalamiento sobre él o sobre su familia o sobre Selena y demanda inmediatamente. Él dice, si alguien va a lucrar con, con la vida de mi hija, ese voy a hacer yo, porque yo la hice, porque yo me esforcé, porque yo le invertí y porque yo me lo merezco. Fíjense nada más. Bueno, pues hay una, una publicación muy importante eh, que hace como el cálculo de lo que se generan eh, en ganancias con estos famosos o con estos artistas que mueren y se hacen más famosos todavía. Pues resulta que esta publicación comenta que lo que se ha generado desde aquel 1995 hasta el año 2019, o sea, chequenle, 2019, 20, 21, 22, 23, en hace, desde hasta hace cinco años, es decir, en 23 años, en 23 años, don Abraham Quintanilla ha generado cerca de ochenta millones de dólares, además de los 25 que ya había dejado Selena al momento de morir, que en eso... Es lo que va la fortuna de Selena, que, se, que se, se entenderá perfectamente que va a seguir creciendo, va a seguir sumando cada vez más porque se siguen vendiendo discos, se siguen haciendo películas, se siguen haciendo series, se siguen haciendo documentales, se siguen haciendo cantidad de cosas que seguramente van a hacer que la fortuna de Selena vaya en aumento cada vez más. Pero fíjense cómo, cómo van saliendo cosas y nos vamos enterando de cosas que de pronto pues uno dice, Ay, ya que se podía conocer de Selena, pues no, resulta que todos los días hay historias nuevas que nos van dejando fríos, referente no solamente a lo que pasó con Yolanda Saldívar, sino con la misma familia, fíjense, que es lo más complicado del asunto, pero bueno, pues ahí está la historia de lo que... Poco conocemos de Selena y además de todo en un 31 de marzo del 2023 a 28 años de la muerte de Selena. Ella murió un viernes, hoy es viernes y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Eh, simplemente deseamos que descanse en paz y que pues, pues gracias Selena, gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos brindaste y por todo lo que nos sigues dando, porque hoy hay fiestas y se escucha tu música, hoy estamos haciendo el quehacer, y se escucha tu música, hoy estamos de buenas, o estamos eh, llorando, o estamos haciendo cualquier otra cosa, y seguimos escuchando tu música, otros, cuídense mucho, les mando besitos, descansen rico, mmm, adiós.